0: Jeszcze w tym tygodniu, w tej sesji Sejmu będzie debata na temat tak zwanego Lex antyTVN. TVN. Zobaczymy czym się skończy. Jedno jest pewne. Jest to bardziej próba sił w Zjednoczonej Prawicy niż głosowanie merytoryczne. Donald Tusk wrócił i przemówił, przemówił w sprzyjających sobie okolicznościach. W Gdańsku na długim targu wyzwał Jarosława Kaczyńskiego na pojedynek, a w Lewicy kotłuje się strasznie. Jest o krok od rozłamu. Co to wszystko oznacza, tym już za chwilę będę mówić z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest poseł Lewicy Partii Razem, Maciej Konieczny. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No, zaczniemy od tej Lewicy, która jest mało poukładana. Pan ma taki półdystans, mówiąc po boksersku, nie jest pan członkiem nowej Lewicy tej partii, która ma powstać, ale jakoś do tej pory nie powstała, ale jednocześnie jest pan członkiem klubu parlamentarnego Lewicy, obserwuje pan to wszystko z bliska. O co chodzi?
1: Było wiadomo, że ten trudny proces łączenia się dwóch partii, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny w jedną, może owocować komplikacjami i napięciami. My ze swojej strony trzymamy kciuki za to, żeby się udało. Jako razem mamy przekonanie, że ten model funkcjonowania w ramach koalicyjnego klubu Lewicy, który z jednej strony jest różnorodny i też trochę adresuje różnych wyborców, a z drugiej strony jest jest odrębny, niezależny na polskiej scenie politycznej i reprezentuje ten pełny lewicowy pakiet, czyli te istotne kwestie dotyczące praw człowieka, praw mniejszości, praw kobiet, świeckiego państwa z jednej strony, a socjalny taki równościowy program gospodarczy z drugiej, że to jest cenne i to jest coś, czego Polska potrzebuje, więc my trzymamy kcioku, kciuki za kolegów i koleżanki z Nowej Lewicy, żeby, żeby ten proces po perturbacjach, które okazały się nie, nieuniknione, doszedł do końca, żebyśmy mogli kontynuować już na spokojnie e, dalej tą lewicową pracę w Sejmie, bo, bo po to jesteśmy.
0: No dobrze, ale to jest miłe, że macie kciuki, fajnie, ale ja się dowiedzieć, co się stało, gdzie ten, na czym on polega, który się w nowej lewicy dokonał.
1: Wracając, no mam wrażenie, że tak dobrze nam się dogaduje także dlatego, że współpracujemy szanując także swoją autonomię i, i to też nie, myślę, że dla dobra lewicy też e, warto, żebyśmy nie specjalnie angażowali się w swoje wewnętrzne sprawy. Partia Razem zdecydowała się nie dołączać do Nowej Lewicy i też nie chcielibyśmy przesadzać z tym komentowaniem z tym co się dzieje u naszych partnerów, bo pewnie też byśmy nie chcieli w przypadku jakichś rzeczy, które działyby się u nas, żeby, żeby nasz koalicjant zajmował się wewnętrznymi sprawami Razem. Mam wrażenie, że tak Taka formuła współpracy nastawiona na zewnątrz, na, na wspólnotę celów politycznych jest po prostu skuteczniejsza i budzi mniejsze napięcia. więc Więc zupełnie szczerze, martwimy się. Martwimy się, bo ten projekt lewicowy jest cenny i chcielibyśmy, żeby w tym kształcie był kontynuowany. Zależy nam na tym, żeby zachować ten pluralizm na lewicy i ten koalicyjny charakter klubu i odrębność od, od chociażby szerokiego obozu liberalnego, bo Polska po prostu potrzebuje lewicy. I z tymi nadziejami i obawami patrzymy na to, co się dzieje w nowej lewicy.
0: No dobrze. To ja zapytam o to zewnątrz. Leszek Miller, jeszcze Czarzasty dzisiaj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi o tym, że być może to, co się dzieje jest efektem tego, że Leszek Miller działa na rzecz podziału na lewicy po to, żeby jej część zapisać do Koalicji Obywatelskiej, bo tam już sobie znalazł miejsce, tam będzie kandydować. Czy rzeczywiście tak jest, że ta grupa, która została zawieszona, to mogą być sojusznicy Leszka Millera, któremu jest absolutnie nie, nie po drodze z Włodzimierzem Czarzastym. Myślę, że między obu politykami no jest bardzo mało pozycji.
1: Nie zdziwiłbym się. Nie jest oczywiste niestety w Polsce taka że lewica jest niezależnym bytem i, i wiele osób chętniej by widziało lewicę w ramach e, wielkiego obozu powiedzmy konserwatywno-liberalnego aktualnie pod wodzą Donalda Tuska I, e, i to, że ta lewica parlamentarna konsekwentnie mówi swoim głosem z pewnością się wielu osobom nie podoba i myślę, że to jest część tego napięcia, z którym mamy do czynienia i oczywiście Leszek Miller, który e, zarówno za swoich rządów jak i teraz preferował kurs raczej taki radykalnie wolnorynkowy e, neoliberalny, nie Cieszy się na to, że, że Lewica jest, jest socjalna, jest socjaldemokratyczna i mówi swoim głosem i pewnie wolałby, wolałby żeby było inaczej i, i nie zdziwiłbym się jakby, jakby dokładał swoje trzy grosze tam gdzie tylko może, żeby tą Lewicę skłócić i rozbić. Tak? No, tym bardziej mam nadzieję, że to się nie uda i że utrzymamy swój kurs.
0: Jaką rolę w tym wszystkim, w tym konflikcie i jednoczeniu się odgrywa partia Razem? Czy to jest taka rola konsiliere, czyli kogoś, kto jest bardzo mądry, zna teorię, przeczytał wiele książek, ale specjalnej siły sprawczej nie ma? Czy wy chcecie być takim głosem sumienia lewicowego dla Włodzimierza Czarzastego? Czy raczej budujecie zdecydowanie własną opcję, kilkoro posłów Razem?
1: Bardziej martwi nas to, jaką rolę, czy bardziej chodzi nam o to, jaką rolę możemy odegrać w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że obecna władza Prawa i Sprawiedliwości szczęśliwie powoli już kończy swoją rolę i nic nie wskazuje na to, żeby miała wygrać kolejne wybory. Bardzo dawno Prawo i Sprawiedliwość nie miało sondaży, które mogłyby ich przybliżać chociażby do samodzielnego rządzenia i naszą rolę jako lewicy w ogóle widzimy tak, że, że jeżeli rządy Prawa i Sprawiedliwości się zakończą. będzie pytanie, jaka ma być ta Polska po, po Prawo i Sprawiedliwości i od tego, jak silna będzie lewica w przyszłym parlamencie, zależało będzie to, na ile ta Polska będzie sprawiedliwa, na ile ta Polska będzie nowoczesna, a na ile będzie powrotem po prostu takim jeden do jeden do tego, co było przed, przed Prawem i Sprawiedliwością i tego wolelibyśmy uniknąć. I, i my jako razem chcielibyśmy takiej lewicy, która, która upomina się o te prawa człowieka, prawa kobiet, prawa mniejszości, ale także nowoczesną politykę gospodarczą i będzie w stanie skutecznie się o nie upomnieć w przyszłym Sejmie. Do tego muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, lewica musi być silna, to znaczy musi mieć tyle głosów, tylu posłów, tyle posłanek w przyszłym sejmie, żeby jej głos był decydujący, a po drugie, musi konsekwentnie bronić tych wartości i stać przy, przy, przy swoim programie. I, i, I w ramach klubu staramy się, żeby tak było, tak, czyli. E, czyli Chcemy, żeby możliwie szeroki, szeroka była ta oferta, bo my też wiemy, że to, co proponuje Razem w swojej wyrazistości, no w tym momencie nie do wszystkich wyborców trafia. Niektórzy woleliby taką ofertę preeuropejską, nowoczesną, którą proponuje Wiosna, a niektórzy. Obstają przy tradycyjnym takim robieniu polityki instytucjonalnej, partyjnej, w którym lepszy jest sojusz lewicy demokratycznej i mam wrażenie, że wszyscy razem, wspólnie w przyszłym parlamencie jesteśmy w stanie przesunąć Polskę na lewo i to jest cel.
0: No tak, ale statystyki i wyniki wyborów pokazują, że elektorat lewicy, która by to nie była lewica, jest inny i na przykład w wyborach prezydenckich to Rafał Trzaskowski zabrał głosy lewicy. Wyborcy lewicowi nie głosowali na Roberta Biedronia. Głosowali, już nie pamiętam dokładnie, chyba co trzeci wyborca przyznający się do głosowania na lewicę głosował na Trzaskowskiego. No to jest dla was smutna statystyka. Czy macie pomysł na to, kto właściwie jest tym lewicowym wyborcą, na kim należy się skupiać, bo widać, że takie szerokie łapanie no, może się skończyć jakimś wypadkiem przy pracy? Nadciągnął Donald Tusk, on też pewnie jakąś część elektoratu może lewicę odebrać
1: nadciągnął Donald Tusk i to jest znamienne, bo Donald Tusk jednak jest symbolem powrotu do tego, co było. Zresztą to, co miał okazję już powiedzieć podczas tych swoich pierwszych wystąpień, na to wskazuje chociażby wczoraj, kiedy mówił m.in. o tym, że najgorsze, co się kościołowi katolickiemu w Polsce przytrafiło, to Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, że wcześniej było fajnie, że wcześniej kościół katolicki to odgrywał pozytywną rolę w polskiej polityce zapewne, ale przyszło Prawo i Sprawiedliwość i, i ten kościół zepsuło. No to jest w ogromnej kontrze nie tylko do oczekiwania, Lewicy, ale bardzo wielu wyborców, którzy, yy, którzy jednak chcieliby, żeby Kościół rozliczył się z skrycia z, z pedofilów chociażby w swoich szeregach, którzy chcieliby europejskiego prawa, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży, jeżeli chodzi o decydowanie e, o sobie dla, e, dla kobiet, a Kościół był temu przeciwny nie od rządów PiSu, ale od dawien dawna, którzy chcieliby w końcu europejskiego prawa e, dla mniejszości seksualnych, prawa do zawierania związków I, e, i to są wszystkie rzeczy, które Kościół blokował ręka w rękę zresztą e, z konserwatywnymi liberałami i nie sądzę, żeby Polacy oczekiwali powrotu do tego, co było, bo Polska się zmieniła pod nieobecność Donalda Tusk'a i myślę, że że jest, jestem przekonany o tym, że jest ogromna rzesza wyborców, które te, na ten powrót się nie zgodzi. Jest jeszcze kilka grup społecznych. Jest chociażby budżetówka, to znaczy pracownicy państwowi, którzy za Donalda, Tuska musieli mierzyć się z ośmioletnim zamrożeniem pensji i pewnie nie najmilej to wspominają, a którzy obecnie raz jeszcze są w sytuacji, w której obecna władza dla odmiany blokuje podwyżki w budżetówce, za pandemii obcięła premię w budżetówce, co brutalnie odbiło się na budżetach domowych wielu pracowników i to jest taka grupa, o której rzadko się mówi, jeżeli chodzi o pandemię i o to, kto poniósł jej koszty i już widać, że tam wrze, że wśród pracowników budżet czy to pracowników sądu, czy pracowników ZUS-u, czy pracowników skarbówki że i jest taki nastrój ogromnego niezadowolenia z obecnej, z obecnej władzy i to jest rola dla lewicy. Lewica musi pokazać jednoznacznie, że chce silnego państwa, że nie chce taniego państwa, że chce solidnego państwa, które dobrze opłaca swoich pracowników i Donald Tusk, który wraca z hasłem 3D, zwracając uwagę na to, że, że największymi problemami Polski rzekomo mają być dług i daniny pomimo że w oczywisty sposób nie są, jeżeli porównać nas z innymi krajami europejskimi. To jest Donald Tusk, który zapowiada tanie państwo, a więc państwo, które nie będzie godnie ludziom płacić. I, i ta budżetówka to jest kolejna grupa, która, która z pewnością nie będzie zadowolona z oferty konserwatywnych liberałów. I jeszcze ostatnia grupa to jest młodzież. Do młodzieży naprawdę, która... Średnio orientuje się w ogóle, kim jest ten Donald Tusk i wraca jakiś człowiek, który podobno był tu kiedyś i wrócił i opowiada te kwestie chociażby o Kościele, który jest taki fajny. No to, to nie zadziała i myślę, że te trzy grupy to może być podstawa elektoratu lewicy i to jest tak, te trzy grupy także jest powód, dla którego lewica jest w Polsce niezbędnie potrzebna.
0: Ale wiec, wracając do Tuska, był dość imponujący. Miałam wrażenie, że toczy się właśnie kampania prezydencka, bo na długim targu, w pełnym słońcu, w jasnej koszuli, Donald Tusk wiecował z ludźmi, którzy bardzo chętnie podejmowali, no pewnie to byli zwolennicy Platformy, bo którzy by miał przyjść, jasne, ale jednak byli, byli pełni entuzjazmu, z różnymi transparentami. No i padło wezwanie, wyzwanie na pojedynek Jarosława Kaczyńskiego, stań na ubitej ziemi, mówił Donald Tusk, zmierzmy się na argumenty. Na tej ubitej ziemi nie ma dla nikogo poza nimi miejsca w polskiej polityce?
1: Donald Tusk wydaje się być dobrym pomysłem na ratowanie Platformy Obywatelskiej i konsolidowanie tych wiernych wyborców tej formacji, którzy są jacyś, są konserwatywni dość, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe praw człowieka i są dość liberalni gospodarczo, są także przywiązani, są jak takimi patriotami trzeciej RP, czyli tych, tego, tego, co było przed prawem i sprawiedliwością i dla nich Donald Tusk z pewnością jest ich przywódcą i, i może pomóc Platformie Obywatelskiej, żeby przynajmniej zatrzymać ten spadek sondażowy, który jej towarzyszył. Ale to jest za mało, żeby wygrać z prawem i sprawiedliwością, bo żeby wygrać z prawem i sprawiedliwością, to trzeba zachęcić do głosowania i tych, te osoby, które w Gdańsku tak się cieszyły na powrót Donalda Tuska, jak i te, te grupy, o których mówiłem wcześniej, które mogą być nieco mniej zadowolone z takiej oferty politycznej. Co do tego pojedynku, no, no to nie brzmi najlepiej. Tak? No mamy sytuację, w której dwóch mężczyzn chce sprowadzić polską politykę raz jeszcze do takiego personalnego, westernowego sporu e, między sobą i, e, i wyzywają się na pojedynek i, i publicznie mierzą sobie e, rozmiar bicepsa. Tak? I, e, i, to, I to nie jest demokratyczna polityka. Zresztą nieprzypadkowo to są te osoby, bo warto przypomnieć, że jeżeli chodzi o takie jednoosobowe rządzenie partią i państwem, to jest model, który... E, który rozpoczął na taką skalę Donald Tusk, który Platformą Obywatelską rządził żelazną ręką, a poprzez partię także dość jednoosobowo zarządzał partią i oczywiście do jakiegoś horrendum rozwinął to Jarosław Kaczyński, ale w obu tych wersjach, no to nie jest delikatnie rzecz mówiąc, ideał demokratycznej polityki, w której różne grupy negocjują swoje racje, a nie jest jeden wódz, który, który mówi jak ma być, a, a cały spór polega na tym, że dwóch takich wodzów wyzywa się na ubitą ziemię. No to nie jest demokracja jakiej oczekuje lewica.
0: To nie jest demokracja, jakiej oczekuje lewica i pojedynki na ubitej ziemi pewnie są wydarzeniami z innej kategorii niż współczesna polityka parlamentarna, ale toczą się, bo być może publiczność je lubi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był poseł partii Razem, Lewicy, Maciej Konieczny. Do zobaczenia.